0: Die heilige Alfonsa wurde von Papst Benedikt XVI. am 12. Oktober 2008 als erste Frau Indiens heilig gesprochen. Betrachten wir heute das Leben dieser wunderbaren Frau. Alfonsa kommt am 19. August 1910 im südindischen Dorf Kudamalur im heutigen Kerala zur Welt. Sie ist das jüngste von fünf Kindern. Von Geburt an ist ihr Leben gezeichnet von ihrem persönlichen Kreuz. Als eine Schlange ihre hochschwangere Mutter bei Mittagsschlaf in Panik versetzt, kommt sie einen Monat zu so früh auf die Welt. Acht Tage später wird sie auf den Namen Anna getauft. Man nennt sie Anna Kuti, die kleine Anna. Ihre Mutter stirbt, als Anna Kuti drei Monate alt ist. Die Kleine wächst bei ihren frommen und liebevollen Großeltern dennoch glücklich auf. Gebet und fröhliche Hilfsbereitschaft gegenüber den Armen gehören zum Alltag. Wie in christlichen Familien in Kerala damals üblich, trifft sich die Familie jeden Abend zu einer Stunde des Gebets. Schon als Fünfjährige übernimmt Anakuti das Vorbeten. Im Alter von sieben Jahren darf sie zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. Viel später schreibt sie einmal an ihren Beichtvater. Vom Alter von sieben Jahren an gehörte ich nicht mehr mir selbst. Ich hatte mich ganz meinem göttlichen Bräutigam hingegeben. Anakuti hat für ihr Alter einen ausgesprochen reifen Glauben. Zusammen mit ihrer Großmutter liest sie gerne in den Schriften der heiligen Therese von Lisieux. Sie wird Anna Kutis Vorbild. Im Alter von zehn Jahren kommt Anna in die Obhut ihrer Tante, da sie dort die Mittelschule besuchen kann. So hat es die sterbende Mutter verfügt. Die Tante ist sehr streng und fordernd. Verständnis für die Frömmigkeit und Berufung von Anna Kutti hat sie nicht. Die Freundschaft des Mädchens zu den Karmelitinnen befremdet sie. Wenn die kleine Anna in stundenlanger Hingabe vor dem Altar kniet, reagiert die Tante gereizt. Als sie dreizehn Jahre alt ist, arrangiert die Tante eine Ehe für sie. In ihrer Verzweiflung entschließt sich Anna, ihren Körper zu entstellen und verbrennt ihren Fuß in einem Haufen glühender Kohlen. Sie dachte, dass mit einem lädierten Körper sie niemand mehr heiraten möchte. Es dauert mehrere Jahre, bis sie wieder ohne Beschwerden gehen kann. Nach einem weiteren vergeblichen Versuch, das Mädchen zu verheiraten, gibt die Tante ihre Hochzeitspläne auf. Sie verbietet dem Mädchen aber, das Kloster der Karmelitinnen zu besuchen. Daraufhin bringt ihr Beichtvater Anna Kuti in Kontakt mit den franziskanischen Klarissen, als Internatsschülerin kann sie deren Kulitsch besuchen. Im Alter von 18 Jahren beginnt sie dort ihr Postulat und nimmt den Ordensnamen Alfonsa von der unbefleckten Empfängnis an, im Gedenken an den heiligen Alfons von Liguri. Im Mai 1930 wird sie eingekleidet. Die nächsten fünf Jahre sind geprägt von schwerer Krankheit und seelischem Leiden. Als sich ihr Gesundheitszustand schließlich verbessert, wird sie im August 1935 ins Noviziat aufgenommen. Bereits eine Woche später erleidet sie einen Blutsturz, einen totalen Zusammenbruch. Das Schlimmste ist zu befürchten. Während einer Novene der Gemeinschaft wird sie auf wunderbare Weise geheilt. Ein Jahr später, am Fest der Heiligen Klara, darf sie endlich die ewigen Gelübde ablegen. Es ist ein Tag unaussprechlicher Freude. Jetzt hat sich ihre Sehnsucht, die sie schon mit sieben Jahren im Herzen verbarg, endgültig verwirklicht. Jesus ist mein einziger Bräutigam und kein anderer. Ihre Novizenmeisterin schreibt, dass Alfonsa den Wunsch hatte, sich an diesem Tag ganz ausdrücklich ihren Bräutigam als Brandopfer darzubieten. Sie betete, »Mein Herr, tue mit mir, was du willst. Ich bin dein. Verbrenne mich im Feuer der Leiden. Verwunde mein Herz mit quälendem Schmerz. Biete mir keinerlei weltliche Behaglichkeit, sondern führe mich, dass ich wahre Tugend erringe.« Der Herr nimmt sie beim Wort. Und es folgt eine schmerzvolle Krankheit nach der anderen. Typhus, Lungenentzündung, Leberprobleme und eine Tumorerkrankung. So geht es auf und ab über all die Jahre. Nur selten kann sie ihre Zelle verlassen. An guten Tagen kann sie die Heilige Messe von einem Flurfenster mitfeiern. Sie bedarf dauernder Pflege, was ihr viel Eifersucht einiger Mitschwestern beschert. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich 1945 erneut. Ein Tumor, der in die inneren Organe streut, verwandelt ihr letztes Lebensjahr in ununterbrochene Pein. Sie hat schwerste Schmerzen, muss sich bis zu 40 Mal am Tag übergeben. Im Todeskampf flüstert sie. Ich weiß, dass er bestimmt hat, mich bis zur Neige aufzuopfern. Ein Tag ohne Schmerzen ist ein Verlorener. Das irdische Leben von Alfonsa endet am 28. Juli 1946 um 12.30 Uhr. Sie wurde 36 Jahre alt. Kinder riefen auf den Straßen, eine Heilige ist gestorben. Sie war eine Heilige, Schwester Alfonsa ist heilig. Ein Hindu-Mädchen mit einem Geschwür am Bein legte Kerzen an ihr Grab und war am nächsten Morgen vollständig geheilt. Bei ihrer Beerdigung prophezeite ihr Beichtvater, wir sollten uns über den Tod dieser heiligmäßigen Frau nicht grämen. Niemand muß Tränen für sie vergießen. Ich versichere euch, mein größtes Glück ist es, dass ich ihr eng verbunden sein durfte. Mein Herz ist voll unbeschreiblicher Freude. Nicht, weil ihr Leiden ein Ende hat, sondern weil wir jetzt eine und sehr verbundene Fürsprecherin im Himmel haben. Wir alle sind gesegnet. Auch unser Dorf ist gesegnet. So Gott will, wird es das Lisieux Indiens werden. Pilger von überall in Kerala. Von ganz Indien und darüber hinaus werden das Grab von Alfonso aufsuchen. Bischöfe, ja selbst Kardinäle, werden an ihrem Grab beten. Diese Vorhersage hat sich erfüllt. Selbst Hindus und Muslime suchen bis heute ihr Grab auf.
1: Ihr Pfarrer Kocher